0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Pour ce sixième épisode de notre série de portraits, nous avons recueilli les témoignages de Stéphane, Rodrigue, et Thomas. On commence avec Stéphane, 62 ans, qui nous parle de son arrivée à Paris dans les années 80, de militantisme et de son expérience indirecte avec le Chemsex. J'ai découvert mon
1: attirance pour euh, les garçons. J'avais 19 ans. J'ai donc réalisé que c'était très probablement mon orientation affective et sexuelle, car je suis d'abord tombé amoureux et ensuite j'ai eu ressenti une attirance sexuelle. J'avais une relation avec une jeune femme, légèrement plus âgée que moi, et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Michel, lui vivait sa vie de garçon homosexuel et à force qu'il m'envoie des lettres d'amour de dix pages euh, pendant plusieurs mois, j'ai réalisé que je devais probablement être homosexuel. J'ai eu la confirmation le jour où euh, j'ai couché avec et depuis ce jour-là, je me considère comme homosexuel. Rétrospectivement... J'ai eu des émois sexuels, des attirances envers les garçons à partir de la troisième dans le sens où les vestiaires de sport créent chez moi des troubles. Avoir mes camarades nus lorsque j'étais en seconde et première et terminale. Là, j'étais en présence de jeunes gens qui étaient assez décomplexés de leur corps, passés sous la douche collectivement après le sport. Je me plaçais subtilement de telle façon que je puisse les regarder sous la douche. Euh, pour voir leur corps. Et ça, c'était vraiment les premiers émois euh, sexuels. Alors ça, c'était parallèle de la relation que j'avais avec euh, cette jeune femme. Et donc est survenue l'affaire avec Michel. Et à un moment donné, j'ai réconcilié les deux. C'est-à-dire le fait que j'étais amoureux d'un garçon et le fait que je désirais le corps des garçons. Ce qui ne m'avait pas effleuré l'esprit euh, jusque donc euh, vers euh, la première année de mon BTS et j'ai quitté ma province, euh, bien heureuse euh, donc la Normandie. Euh, je suis venu pour des études à Paris et là, je suis tombée sur une prof d'histoire de l'art et qui, un jour, euh, alors que j'effleurais les questions relatives à la sexualité, me regarde droit dans les yeux et me dit « Stéphane, quand vous aurez réglé vos problèmes, « Vous reviendrez me parler, vous êtes attiré par les garçons, donc euh, franchissez le pas. » Il faut savoir qu'elle était elle-même lesbienne, que je le savais. Et donc du coup, je suis resté à la fois sans voix et euh, en même temps, je me suis trouvé, comment dire, motivé, incité, soutenu euh, psychologiquement. Et donc, j'ai franchi le pas, je suis allé au Mabillon, qui était un des seuls endroits à Paris où l'on pouvait se rencontrer à un visage découvert, en quelque sorte. C'est-à-dire, on pouvait y aller dans la journée, rencontrer quelqu'un dans le café, parler avec ce, cette personne, draguer, quoi. C'était un des seuls cafés de Paris, où on pouvait euh, faire ça. Et juste dans une rue perpendiculaire au boulevard Saint-Germain, euh, il y avait là une, une discothèque au troisième sous-sol. Et on, on glissait vers cette discothèque le vendredi soir et le samedi soir. Et je me souviens que je faisais ça avant que n'ouvre le palace. Et le palace a en fait eu un impact énorme sur moi, en l'occurrence, euh, parce que euh, Fabrice Emmer, l'animateur créateur du palace qui était rue du Faubourg, Montmartre, a décidé que les homosexuels étaient bienvenus, a même, au bout de très peu de temps, instauré les premiers t -dance de Paris, qui était une importation euh, de San Francisco. Et je fréquentais assidûment pour rencontrer des gens parce qu'il fallait bien que je rencontre des garçons. Je n'ai pas eu trop de problèmes à m'accepter en tant qu'homosexuel, parce qu'à l'époque, on ne disait pas gay. J'ai eu un temps de négociation avec l'extérieur. Donc, comment faire comprendre aux parents que j'étais homosexuel, négocier le fait que ils, ils ne seraient eux-mêmes pas dans une trop grande contradiction entre leurs idées libérales de gauche et le fait que c'était compliqué d'avoir un fils unique homo, garçon homosexuel. Il y a eu cette étape-là qui s'est passée progressivement associant progressivement ma mère à ma vie, ensuite mon père se trouvant devant des sortes de constats, ensuite le reste de la famille, euh, un jour mon grand-père vient me chercher à la gare, ne démarre pas la voiture, me dit qu'il faut que nous parlions, il aborde le sujet de façon extrêmement directe, c'était assez compliqué à, à, à gérer parce qu'il ne voyait pas la dimension affective de la chose, il ne voyait que le rapport sexuel, bon... Je me souviens lui avoir rétorqué que les hétérosexuels pratiquaient la sodomie aussi et que donc du coup peut-être qu'ils ballent au centre. Concernant l'émergence du sida dans ma vie je dois probablement au fait d'avoir été fleur bleue dans ma jeunesse d'être passé au travers des mailles du, du filet dans le sens où je cherchais l'amour je rencontrais euh, des garçons mais en fait très peu je fréquentais euh, des gens plutôt calmes et se rapprochant de mon profil alors tout ça est une explication à laquelle on se raccroche parce que quand on est comme moi, une sorte de rescapé d'une épidémie qui m'a touché de très près étant euh, parisien, on essaie de trouver des bonnes excuses euh, pour expliquer euh, les raisons pour lesquelles, on, en fait, on, a, on est resté en vie soi-même. Je suis toujours seron négatif. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que je n'ai pratiqué la prévention finalement que tardivement dans l'épidémie. Mais lorsque euh, j'ai commencé à la pratiquer, je l'ai réellement pratiqué. Et puis ensuite, j'ai eu des relations et à cette époque-là, nous entrions dans des relations avec l'espoir de pouvoir vivre dans un couple, comment dire cela, euh, on va dire fermé, qui permettent d'éviter de d'utiliser euh, de, des, des capotes pour euh, retrouver le, le plaisir du sexe sans capote, parce que aussi très bizarrement, psychologiquement, le fait de pouvoir abandonner la capote nous... Permettait de nous libérer du poids de la, de la pandémie qui présidait à tous nos rapports intimes. J'ai été confronté au, au chemsex récemment euh, parce que j'étais célibataire et puis j'ai rencontré différents garçons euh, et je me suis rendu compte, parce que j'étais passé par une période d'abstinence, on va dire, et je me suis rendu compte pendant, euh, à, à, à cette faveur qu'avaient émergé euh, ces, ces produits euh, qui changeaient le rapport qu'on qu a avec ses partenaires. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui euh, est un moraliste. Je ne vais pas dire aux gens comment ils doivent euh, organiser euh, leur vie euh, intime, mais j'ai été extrêmement surpris de la façon dont euh, ces produits changent la psychologie des individus et donc le rapport que l'on peut avoir avec eux, que ce soit lorsque on les rencontre furtivement ou... Euh, dès lors qu'on essaie d'avoir des relations un peu suivies euh, avec, euh, avec eux. Et je suis rentré dans une relation avec euh, un tout jeune homme euh, qui avait ses pratiques. Euh, et à un moment donné, j'ai réussi à lui, à lui faire comprendre euh, que même si j'avais rien contre, euh, quand on entrait dans ces moments où il pratiquait ce qu'aime-sexe, je n'avais plus, à mes côtés, le compagnon nouveau que j'avais trouvé, il y avait une modification substantielle, et sans compter le danger qui réside à l'usage de ces euh, de ces produits. Euh, où moi j'ai vu un garçon qui visiblement avait pris ça pendant 48 heures. Je questionnais l'humanité du, du, du pauvre garçon. Et donc du coup, je pense que il faut être prudent, il faut essayer de voir comment on peut. Euh, contrôler, comment on peut aménager, et puis surtout peut-être euh, se faire accompagner, euh, voir euh, des personnes qui vont vous, euh, vous guider, vous, euh, parce que je trouve que euh, c'est quand même dangereux. C'est quand même un paradoxe que de nous retrouver dans cette situation alors que nous avons eu tant de mal à sortir du placard, qu'il y a encore aujourd'hui euh, une homophobie euh, active, euh, qui est d'autant plus active peut-être que nous pensons être euh, euh, libres et vivre notre vie comme on l'entend. Et donc, euh, profitons-en, soyons heureux, et peut-être ne, ne nous mettons pas autant en danger euh, qu'on peut, peut le constater aujourd'hui. Je pense qu'on peut être difficilement plus, euh, plus fier que moi d'être euh, gay, oui. Parce qu'il se peut que d'autres euh, traits de nature amènent des gens à être fiers de ce qu'ils sont. Moi, je suis fier d'être gay parce que cela a supposé que je me dépasse pour accepter qui je suis, pour me faire accepter, pour... Changer la société pour euh, aujourd'hui euh, avoir le sentiment
0: que je vis plutôt bien. Avec sa personnalité lumineuse, notre deuxième témoin, Rodrigue, 40 ans, nous parle de ce qui le rend heureux et de la manière dont il essaie de communiquer ce bonheur aux autres.
2: Je ne pense pas avoir réalisé d'avoir été attiré par les garçons. Je pense plutôt que pour moi, c'était une évidence que je n'ai jamais niée. Et du coup, ben, pour moi, c'était juste comme ça. Par contre, j'ai réalisé que c'était dangereux assez rapidement et quelque chose n'est pas forcément accepté à, à, à mon époque, en plus des 80, on va dire. Euh, et euh, j'ai très vite compris euh, qu'il fallait faire attention. Mais ça ne m'a jamais mis en tête de dire que je vais euh, me renier ou ne pas euh, assumer intérieurement qui j'étais. Donc ça n'a jamais été un problème. Du coup, j'ai pas besoin de ça comme une réalisation. Et comme, euh, oh, bah, ça va être comme ça, bah, on va faire ce qu'il faut pour euh, survivre. J'ai la chance d'avoir un, un gabarit et je pense que ça m'a toujours protégé de beaucoup de choses et du coup j'ai jamais euh, fait d'effort ou modifié ma voix ou marché différemment pour euh, paraître quelque chose de différent si les gens ont dit un truc à dire cas, ils me le disent ou alors ils le disent dans mon dos et je le sais pas et tant mieux au final non j'ai jamais eu euh, de modification à faire et je pense que j'ai beaucoup de chance là dessus je pense pas avoir été victime d'homophobie peut-être à part de l'homophobie ordinaire à l'école et je sais même pas si c'était volontairement ou c'était juste des mots classiques genre euh, euh, PD autour d'un genre là, mais je sais même pas s'ils l'on dit vraiment en, disant, en le pensant vraiment, en tout cas pas à un certain âge. J'ai vraiment eu de la chance, mais j'ai été témoin de beaucoup de choses, et euh... mais sinon en termes d'agression, d'homophobie ou de choses d'un genre là, non, j'ai jamais vraiment été vra vraiment victime de ça. C'est pas difficile pour moi de le dire aux autres parce que pour moi c'est pas un problème, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de le dire sauf si les gens étaient concernés ou si les personnes. Euh, on va dire proche. Euh, L'avais pas déjà remarqué. Donc du coup, j'ai l'impression de pas avoir fait souvent un coming out, euh, ni auprès de ma famille, ni auprès de mes amis. Alors peut-être plutôt mes amis euh, à qui je l'ai dit à un moment donné parce que euh, pour être tranquille entre guillemets sur certains sujets. Euh, ma famille, j'ai jamais fait de coming out direct. C'était plutôt euh, par exemple, euh, ma mère a rencontré mon premier copain euh, en venant dîner à la maison. Bah après, elle avait qu'à faire le, le calcul que il euh, y avait un seul lit, il <rire> y avait une seule chambre, et euh, elle a rien dit, mais elle a compris très vite et euh, elle était ravie que je sois heureux à ce moment-là et puis voilà quoi. Mais euh, non, j'ai jamais eu de difficulté à dire quoi que ce soit. En général, je, ça m'amuse presque que, ce que les certaines, parce que certaines personnes pensent, euh, par exemple, que je pourrais être hétéro parce que je dis rien, mais euh, dès qu'on leur dit, ils font ah ah <rire> et donc du coup ça vient pour, pour moi en tout cas mon... j'ai beaucoup de choses toujours pour ma part ça n'a jamais été un souci la sexualité n'a pas été compliquée pour moi sûrement parce que alors, on va dire les termes euh, je suis sûrement victime de fétichisme euh, assez souvent donc du coup c'est pas une difficulté donc on peut dire qu'on peut en abuser dans tous les sens du terme d'un côté ou d'un autre j'ai toujours été ouvert euh... À plein de choses dans ma vie, donc du coup, j'ai testé beaucoup de choses pour voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, mais j'ai jamais mis euh, de difficulté dans grand-chose dans ma vie, en fait, donc du coup, la sexualité, c'était facile, euh, vraiment euh, relativement tôt, et du coup, euh, ça m'a permis d'avoir une expérience, beaucoup d'expériences, etc., pour pouvoir euh, savoir ce que je voulais, ce que je pouvais donner, recevoir, euh, à ce niveau-là, euh, c'était assez, euh, assez tôt dans ma vie, là-dessus. Le fétichisme pourrait être blessant si on le laisse faire si, si on reçoit des messages par exemple sur les applications, en direct, ou même en vrai, ça peut arriver aussi de personnes qui vraiment disent des choses, en, je vais dire les termes euh, vous les noirs, vous avez une odeur particulière, ou bien euh, oui, j'adore comment vous êtes, euh, vraiment en qualifiant une communauté tout en parlant d'une seule personne, euh, c'est blessant si vraiment on a envie de se sentir blessé par ça. C'est drôle aussi parce que du coup on est un peu sous le choc de se dire quelqu'un a vraiment dit ça et euh, mais après, c'est euh, chacun se sent blessé à son niveau. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt drôle que les gens osent encore dire ça malgré tout ce qu'on a vécu depuis certaines années. Mais euh, c'est alors selon la patience qu'on a, soit on corrige, donc on explique aux gens, tu ne veux pas dire ça, soit on, on laisse... Moi, je ne laisse pas passer, Moi, ça met un terme directement, même si j'expliquais pourquoi il ne faut pas le dire. Parce qu'à un moment donné, si on n'est pas éduqué, on n'est pas éduqué. Euh, du coup, non, je ne me sens pas directement blessé par grand-chose, parce que je ne pense pas que les gens euh, me visent directement. Ils visent vraiment euh, le, le fétichisme de, de l'homme noir, entre guillemets. Euh, donc ça ne ça m'atteint pas vraiment. Je ne pense pas avoir eu de modèle, en tout cas pas de modèle auquel je n'aurais pu me référencer. Euh, parce que si je cherche des modèles d'hommes noirs homosexuels dans les médias, entre guillemets, euh, No Shade, Magloire, ou bien Vincent McDoom, je trouvais ça, euh, comment dirais-je, bien, en tous les cas, que ce soit des représentations, mais c'était pas forcément des modèles auxquels je me référençais. Par contre, euh, est-ce que ça m'aurait manqué d'avoir des modèles Je suis quelqu'un vraiment très spécial, il hein. n'y euh, a rien qui m'a manqué, je pense. J'ai grandi avec une mère célibataire, euh, donc euh, le côté le père absent, les traumas, tout ça, j'ai pas le temps. J'ai vécu avec quelqu'un qui assez fort, qui m'a éduqué correctement pour faire les choses bien. Et à partir de là, j'ai jamais ressenti un manque de quelque chose ou de quelqu'un. Et alors, les modèles, c'est vrai que c'est pratique. qu'on n'a par exemple pas de modèle euh, familial euh, évident ou qui puisse euh, vous accompagner euh, sur ce genre de chemin qui est, comme tout, pour tout le monde, assez difficile euh, dans notre société. Mais non, j'ai... J'ai euh, toujours été très... Euh, j'ai sûrement toujours eu un égo démesuré en me disant « Oh, bah, je vais y arriver. » Et du coup, ben, j'y suis arrivé. <rire> Pour moi, la prévention, j'ai grandi avec. Donc, c'était limite euh, obligatoire. Parce que dans les années 90, on a eu dans tout ce qui était ici d'action, les émissions, on voyait des tas de choses qui nous expliquaient pourquoi il faut mettre des préservatifs. On n'a jamais eu le fameux cours à l'école de comment le mettre. Parce que de toute façon, je doute que ça a vraiment été appliqué. Mais euh, pour moi, non, j'ai grandi justement avec la, la capote, mais euh, euh, j'ai, comme à peu près tout le monde, pris de temps en temps certains risques, mais euh, tout en sachant il euh, faut toujours euh, être prêt et être au courant de comment faire pour se protéger. J'étais vraiment dans cette génération, je pense, de personnes qui a grandi avec le préservatif comme c'était d'abord ça et peut-être le reste après, plutôt que maintenant où euh, ben, on a l'après, donc du coup on se dit oh, « bon, c'est la fête, alors que c'est un peu la fête, mais on, ça, ça, le risque est toujours là, sauf qu'il y a un suivi évident qui fait que ça réduit les risques, en tous les cas. Donc pour moi, dans la prévention, c'est une évidence dans ma jeunesse. Ce qui me rend heureux, c'est de toujours avoir une passion pour euh, le, le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je fais des choses pour que les choses aillent mieux pour moi ou pour les autres. Je fais de la musique, je DJ pour faire de la musique, pour faire danser les gens, pour qu'ils aillent mieux. J'ai fait du drag pour faire des performances pour que les gens soient contents, heureux et qu'ils disent « Ah, oh, c'était génial. Euh, » Là, je travaille dans une boîte où euh, les gens disent ah, « c'est cool, Sony, parce que justement, on a besoin de quelqu'un comme toi. » Et euh, ça me suffit juste d'avoir, je dirais pas de reconnaissance, mais de me dire que euh, ça va, je suis pas médiocre. <rire> euh, la danse à revenir, euh, à cause du drag, je pense, parce que depuis que je suis devenu DJ, je danse beaucoup moins parce que je peux pas tout faire. Et <rire> du coup, euh, je pense que je vais pouvoir redanser... Euh, sous une forme un peu plus extravagante et visuelle, euh, qui, je pense, euh, m'a beaucoup manqué, et euh, qui va me remettre en forme, accessoirement. Et j'espère que ça va euh, marquer les esprits euh, de voir un corps atypique, euh, ce qui a fait sûrement ma réputation et mon succès à l'époque, qui m'a ouvert beaucoup de portes, euh, faire sûrement euh, des choses euh, qui vont rendre heureux les gens autour de moi. Oui, J'ai toujours été fier d'être gay. Je pense que je suis né fier et je mourrai fier. Je suppose que si j'étais pas gay... <rire> serait sûrement très malheureux, en fait, parce que je suis désolé de le dire, hein, les hétéros heureux, euh, heureux vraiment, euh, sans truc caché, euh, on les compte sur le dos d'une main, autour de soi, en fait. Donc, euh, alors que des gays malheureux, on sait pourquoi ils le sont, mais des gays heureux, on sait aussi pourquoi ils le sont. Et on sait que, en tant que communauté, majoritairement, on essaye d'être dans le positif, d'aller dans le côté où on essaie d'avoir une reconnaissance de nos droits, de, de notre vécu, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est forcément dans une pente ascendante par rapport à d'autres communautés blanches, cisgenres, euh, qui pensent avoir tout, mais en fait, c'est pas parce qu'on a tout qu'on est heureux, en fait. Alors que nous, on est là pour gagner des choses en plus qu'on n'avait pas.
0: On termine cet épisode avec Thomas, 54 ans. Il nous raconte comment il a surmonté les difficultés ou les drames qui ont jalonné son parcours.
3: Je pense que mon attirance pour les garçons, je m'en suis rendu compte vraiment très tôt. Je dirais euh, entre 8 et 12 ans, c'était quelque chose de... qui n'était pas très clair dans, dans ma tête, mais j'avais le sentiment que mon désir allait se poser sur des, des corps masculins, et, et ça s'est vérifié euh... assez vite, enfin, d'année en année j'en étais de plus en plus convaincu. J'étais plutôt efféminé, plutôt mince. J'étais pas le genre à frapper mes petits camarades, ni à jouer au foot dans la cour de récré. Euh, mais c'est pas la période où l'homophobie a été le plus violente dans, la plus violente dans ma vie. Je dirais pas à l'école, non. Pas à l'école, ni au lycée, ni à la fac. J'associe pas trop le milieu scolaire à, à l'homophobie, du moins de la part des, des élèves et des étudiants. Ça n'a pas été simple de l'accepter, ça n'a pas été non plus simple de l'intellectualiser, c'est-à-dire que je, je n'avais pas de, de modèle euh, de couple d'hommes. Euh, à la télé, l'homosexualité, quand elle apparaissait, elle était euh, euh, moquée, caricaturée, ridiculisée euh, par des personnages euh, toujours euh, très hystériques, très efféminés... Euh, assimilé à des femmes, mais j'ai je... assez vite, euh, je pense que j'ai commencé à lire Guépier à l'époque, et là je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des écrivains, des auteurs, des cinéastes, et un peu plus tard, euh, une des compagnes de mon père euh, me récitait le, le, le brévière de tous les homosexuels, euh, ou présenté comme tel. Euh, Célèbre, elle était fascinée par Visconti, Briali... Mais c'était quelque chose qui paraissait extrêmement loin. Mais il y, y a, à partir du moment où j'avais entre 16 et 15 et 20 ans, des gens qui m'ont dit qu'il existait des artistes homosexuels visiblement très heureux, qui avaient construit des œuvres magnifiques. Et je pense que c'était quand même relativement important pour moi. Les premières rencontres que j'ai eues avec des gays, sont arrivés relativement tard... Euh, D'abord, c'était des, des, des figures littéraires, puisque je me souviens du livre navarre que j'avais lu, Le petit galopin de nos corps. Je me rappelle aussi qu'il y, euh, y avait des lieux de drague à Lille, euh, notamment un lieu qui était euh, sur la grande place, qui était une pissotière. Et ça se savait, J'avais pas le permis de conduire, je ne pouvais pas aller draguer dans les bois. Et j'étais trop jeune pour aller au sauna, et les choses étaient... Euh, très en surface euh, mais en tout cas euh, elles étaient connues et il y avait quand même une organisation à, avec des lieux de drague en fait c'était avant l'accès au Minitel ensuite ça a été par le Minitel à la fac il n'y avait pas beaucoup de gays à euh, août euh, et puis à Lille euh, je suis allé euh, au sauna local euh, je me rappelle aussi être allé à l'occasion d'une des premières gay pride que j'ai faite au sauna continental et là euh, c'était terrible parce que quand on a 19 ou 20 ans et qu'on arrive là-dedans, il euh, faut quasiment se débattre hein. et j'étais pas du tout prêt à ça. J'avais évidemment absolument rien fait parce que c'était plus terrifiant et le, les gens étaient euh, lourds, agressifs, pesants euh, et la notion de consentement euh, était absolument dans aucune tête. Ça n'a pas été simple parce que j'ai subi une agression sexuelle en troisième quand j'avais fait une fugue. J'étais parti de chez mes parents parce que mon père était euh, ou, ou très sévère ou violent. À l'époque, on aurait dit très sévère et j'ai mis des années de psychanalyse à me rendre compte qu'il était quand même particulièrement violent, ça s'est bien arrangé par la suite ce qu'il a à sa façon fait amende honorable mais, mais je me suis retrouvé dans une situation que j'ai pas du tout suggérée euh, quand j'étais en troisième et que j'avais occulté et j'ai attendu d'avoir 40 ans pour me rappeler de, de, de cet abus, de ce viol, pendant très longtemps j'étais incapable d'en parler et le jour où j'en ai parlé euh, dans le cabinet de mon psychanalyste j'ai fait une dépression grave et longue et j'en parle de toute façon très peu aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'est euh, très difficile d'aborder. Je ne place évidemment pas le viol dans, dans la sexualité. Le viol, c'est de la violence et ce n'est pas du sexe. Mais euh, je pense que mon approche de la sexualité, elle a été euh, intéressante et, 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 et joyeuse et optimiste. Quand j'avais euh, 18-19 ans, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai vécu et... Et je suis très vite devenu siropositif, parce qu'il était siropositif et, et il ne me l'avait pas dit. J'ai eu à vivre avec ça dans des années euh, où la stigmatisation était extrêmement forte. Je pense qu'elle est très forte aujourd'hui, hein, encore. Elle, elle, est, elle se cache, mais elle reste assez forte. Peut-être moins dans, dans le sexe, mais euh, en tout cas, euh, ça a été des débuts dans, dans la sexualité qui n'ont qui ont pas forcément été euh, à 100% épanouissants, en fait. Mon coming out a eu lieu quand j'avais 18 ans, j'étais déjà à la fac, et mon père a été d'une violence terrible et m'a demandé de partir, que j'ai fait, parti le soir même, j'ai eu beaucoup de soutien, on emploie aujourd'hui l'expression alliés, j'ai eu des copines qui ont été des alliés, j'ai eu du soutien en dehors de ma famille, et j'en ai eu de la part de, de ma grand-mère qui, bien que n'étant pas très au fait de tout ça, m'a toujours dit, euh, quand j'étais très jeune, que je pouvais venir chez elle avec qui je voulais, même si ce n'était pas une fille. Donc Je pense qu'elle avait compris, elle le disait à sa façon. Et mon coming out a été, oui, d'une violence terrible. Le, le jour même, ça n'a pas duré, je voulais me suicider. Mais, euh, mais oui, ça a, été, ça a été très dur et les relations avec mon père ont été... Ma mère est décédée quand j'étais plus jeune mais les relations avec mon père ont été quasi inexistantes pendant 10 ou 15 ans. Comment on survit à tout ça La phrase qui me vient, c'est euh, comme beaucoup, parce que finalement, euh, dans ma génération née dans les années 70, euh, c'est vraiment un, une espèce de portrait robot. Je connais beaucoup de gens qui ont subi des abus, beaucoup de gens qui ont été virés de chez eux, et beaucoup de gens qui sont devenus euh, séropositifs... Euh Suite à ça, je, je pense vraiment euh, qu'il y a quelque chose dont on ne parle plus tellement dans la prévention aujourd'hui, c'est que pour se protéger, il faut avoir une très bonne estime de soi. Quand on est viré de chez soi, on n'a pas une bonne estime de soi et l'estime de soi, elle, elle s'est construite euh, pendant mes études, elle s'est construite plus tard euh, quand je suis arrivé à Paris euh, et que j'ai intégré euh, l'association Act Up, où j'ai croisé des gens avec qui je suis en contact aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément des amis proches, mais en tout cas... Euh, il y avait là-bas une culture qui était euh, l'inverse de la honte, euh, une ouverture absolue euh, que moi-même j'avais pas forcément, parce que j'avais pas rencontré beaucoup d'usagers de drogue par exemple. Il y avait des gays-hommes, il y avait des lesbiennes qui arrivaient en alliés. On a assez peu parlé d'ailleurs du rôle des lesbiennes dans la Contrôle contre sida, notamment à Act Up dans ces années-là, alors qu'il y en avait elles étaient vraiment très engagées. Enfin, il y avait un mélange de populations. Euh, il y avait des personnes racisées, même si on n'employait pas l'expression. Il y avait un mélange que j'ai vu nulle part ailleurs et une, une énergie, une envie de vivre et de se battre qui était énorme et qui emportait l'adhésion, même si à l'époque, euh, Act Up était jugé comme une association très radicale. Si on regarde l'histoire, on, on moi je la trouve pas si radicale que ça, c'était juste des gens qui étaient dans une urgence de vie. Et puis comment on survit, euh, je dirais... Euh, je pense que la psychanalyse m'a aidé à ne pas me suicider très jeune. Euh, j'ai traversé des périodes très difficiles, mais je n'ai jamais fait de tentative de suicide. Et je crois que le militantisme a été une des clés parce que j'ai décidé concrètement de ne faire que ça pendant un an et demi. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que c'est particulièrement important en fait. Ça... Je travaillais sur des choses très concrètes, je faisais des photocopies, euh, des choses qui. Correspondait absolument pas aux compétences que j'avais pu acquérir dans mes études, dans mon métier. Et j'en garde un excellent souvenir, vraiment. La prévention en tant que séropositif, en fait, euh, moi, le seul partenaire avec qui j'avais pas mis de préservatif, c'était euh, mon compagnon. Donc j'ai continué à mettre euh, des préservatifs. J'avais l'impression qu'à l'époque, il était très, très, très massivement utilisé. C'est-à-dire que quand on allait au sauna, les gens parfois ramenaient leurs capotes et leurs lubrifiants. Enfin, c'était quelque chose qui était vraiment. Euh, Complètement entré dans les mœurs. Il y a eu un peu plus tard des gens qui ont décidé euh, de se passer de préservatif entre personnes séropositives. Ce que j'ai euh, pas fait, enfin je pense pas, ou je m'en souviens pas trop. Et puis il y a eu, euh, il y a eu les années où on a euh, démontré scientifiquement que les séropositifs étaient pas contaminants. Et il y a toujours cette euh, volonté euh, de ne pas faire circuler cette information. L'information, elle, elle est connue. Euh, dans le milieu gay chez les gens qui baisent, mais il y a toujours des peurs irrationnelles. Donc, je suis assez surpris, avec l'histoire qui a été la mienne, du pourquoi on a gardé cette information entre experts. Je suis, je suis étonné que, que des années après, les démonstrations successives et les essais qui ont montré que la charge virale indétectable euh, réduisait totalement les risques euh, ces peurs euh, datant des années 80 et pas 90 existent encore, avec une, une, une sérophobie qui reste quand même euh, présente, pas forcément dans le milieu du sexe, mais je pense que dans le milieu du travail, euh, dire qu'on est insuffisant rénal ou dire qu'on est séropositif, euh, ça n'a rien à voir. Je pense que dans, dans certains aspects de, de mon existence, euh, le VIH a été assez cataclysmique parce que professionnellement, je suis rentré dans une grande entreprise quand j'étais très jeune et, et j'ai fait l'erreur d'en de, parler à quelqu'un qui l'a répété à toute la boîte. Donc là, ma carrière a été, euh, on va dire, stoppée. Euh, j'ai en indépendance. Il y a eu des expériences professionnelles qui ont été merveilleuses et d'autres qui ont été euh, beaucoup plus compliquées. Et à la trentaine, euh, j'ai rencontré euh, un partenaire avec qui je vis toujours, qui m'a beaucoup beaucoup apporté et puis qui n'avait pas grand chose à foutre que je sois, que je sois séropositif. Euh, Aujourd'hui, la, la vie d'un séropositif de 54 ans qui a été contaminé euh, dans sa petite vingtaine, elle n'est pas la même que quelqu'un qui a été contaminé avant-hier. Je suis très content d'entendre que l'espérance de vie euh, est la même, mais quand on a un certain âge et qu'on a pris des médicaments violents et inadaptés, on a des traces. Le corps emporte des traces. Donc ça veut dire qu'il y a un suivi médical beaucoup plus intense, qu'il y a des, des petites conneries qui sont déclenchées à droite à gauche, que certains organes vitaux ont été touchés par des médicaments qui étaient euh, sinon totalement inefficaces, euh, disons peu efficaces et toxiques. Et c'est quand même euh, quelque chose qui est compliqué, qui demande euh, une hygiène de vie, une certaine force. Euh. À certains moments, je me dis, bon, allez, cet examen-là, je vais le faire plus tard parce que je ne vais pas m'en faire euh, cinq dans le mois, quoi. J'ai un emploi du temps médical et ça reste compliqué. J'ai une fatigue chronique qui est quand même, je trouve très, très présente. Voilà, donc je dirais pas que je suis malheureux, mais je dirais que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je prendrais la PrEP et je ferais absolument tout ce que je peux pour ne jamais devenir séropositif. Je me sens pas particulièrement fier d'être gay, mais je me sens fier de tout ce que cette communauté a pu apporter de façon militante. Je pense que les gays ont complètement euh, révolutionné et ne n'est pas trop fort euh, l'action militante euh, dans les années 90 euh, et pas dans les années 2000. Je pense que la fierté, ça reste un bon concept. Je me sens le jour où j'ai appris assez tard que gay, ça voulait dire good as you, ce que, ce que je ne savais pas. Je ne suis plus du tout dans la honte et je ne m'excuse plus d'être gay. Et si, par exemple, euh, je me faisais maltraiter par un médecin ou par un dentiste, comme ça a pu arriver quand j'étais très jeune. J'irais probablement beaucoup plus loin, je serais beaucoup plus dur que je ne l'étais à l'époque. Donc, euh, je ne sais pas si je suis fier, mais en tout cas, j'ai réussi à, à trouver de la force et, et en garder un peu. Et puis la culture gay, c'est quelque chose qui a du sens pour moi. D'abord, j'ai grandi dans un village, ça a du sens qui est des bars gays, ça a du sens qui est, je cite volontairement, les backrooms et les saunas, qui sont bien plus que des lieux de rencontres sexuelles rapides. D'abord, je connais des dizaines de couples qui sont formés dans ce genre de lieux. Euh, je pense que c'est des endroits où une partie des gays s'autorise à être eux-mêmes parce que c'est pas si facile ailleurs. Je suis très très attaché à, la, à cette culture gay, donc au, au discours de la fierté. Et Je pense que j'ai pendant très longtemps entendu des trucs homophobes, en les excusant, ce que je ferais probablement beaucoup moins facilement aujourd'hui. J'ai travaillé dans, un, dans une grande entreprise et je crois que si j'avais je, je, noté tout ce que je, toutes les conneries que j'avais pu entendre sur une semaine, il y en avait quand même énormément. Euh, pourtant, j'étais pas O.S. chez Renault. Hein, donc, euh les milieux qu'on croit les plus évolués, et les plus ouverts, ne le sont pas forcément. C'est un peu comme la bienveillance, quoi. Je pense que les gens qui se hurlent alliés ou bienveillants, il faut toujours s'en méfier. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plaquer des discours d'acceptation qui sont complètement artificiels et qui ne correspondent à rien de réel. La preuve, c'est que les études montrent que les gays, et lesbiennes, les gays et lesbiennes gagnent moins que les autres. Il y en a, ça a été démontré. Je pense que l'accès à l'emploi des positifs est extrêmement compliqué surtout dans ma génération. C'est quelque chose dont on parle très, très peu. Et je sais que dans la génération qui a 10 ou 15 ans plus que moi, il y a des gens qui vivent dans une misère totale et, et on les a peut être un peu oubliés. Euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé le travail de l'association Grey Pride très intéressant, parce que ça mettait en lumière euh, euh, d'autres figures, d'autres visages euh, du milieu gay. Le milieu gay, il n'est pas euh, parfait. D'abord, je ne suis même pas certain qu'il existe. Mais en tout cas, les endroits où les gays euh, choisissent de, de se retrouver euh, vont devoir, dans les années à venir, euh, complètement repenser leur modèle pour intégrer euh, plus de gens et, et ne pas se contenter de la clientèle euh, masculine, blanche, euh, euh, qui a fait une école de commerce, qui a 30 ans et qui va acheter des chemises à 200 euros BHV. Sinon, ça ne marchera pas.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite